0: La blessure assez classique d'un sportif d'endurance, c'est la tendinite. Alors, cette tendinite, elle peut survenir à cause de plein de, de, de facteurs. Hein. Mais si là, maintenant, on s'intéresse à l'alimentation, il y a un facteur prépondérant qui va arriver dans les causes. C'est un excès d'alimentation acidifiante. L'acidose, c'est un état donc trop acide de l'organisme, des tissus de l'organisme, qui est en fait un état causé par une certaine déminéralisation. C'est-à-dire qu'on va de pas assez de minéraux alcalins et trop de, de composés qui vont acidifier l'organisme.
1: Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running ultra léger, durable et fabriquée en Europe. Je vais lancer ma première collection en début 2024. À travers ce podcast, j'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Je suis moi-même un sportif amateur qui repousse ses limites. J'ai réalisé cet été un ultra-trail de 100 km en montagne. Dans ce podcast, je vais parler de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation physique, de préparation mentale, mais également de sport d'endurance. Donc si tu aimes le dépassement de soi, le sport et l'endurance, tu es au bon endroit. C'est un épisode très riche et très passionnant que j'ai enregistré avec Anise, qui est naturopathe et nutritionniste et expert en micronutrition. Elle accompagne aujourd'hui des sportifs qui ont besoin de rééquilibrer leur alimentation à des fins de performance. On a échangé sur les liens entre le sommeil et l'alimentation, également les blessures et l'alimentation. On a discuté des points à mettre en place pour rééquilibrer son alimentation et mieux performer. J'en dis pas plus et je laisse maintenant place à l'épisode. Bienvenue sur le podcast Adversité. Aujourd'hui, je reçois une naturopathe et nutritionniste. J'ai le plaisir de recevoir anne -Lise. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu
0: Écoute, je vais très bien. Merci beaucoup Vincent.
1: Ben, comme on avait échangé justement en, en off, c'est toujours intéressant de, de discuter, d'en apprendre plus sur la partie nutrition, surtout que c'est une partie très importante et c'est un des leviers assez importants de la performance en course à pied. Mais avant de démarrer l'entretien, l'interview, est-ce que tu peux te présenter
0: Oui, écoute, pas de souci. Donc, j'ai 48 ans, j'habite en Alsace, d'où je suis originaire. Alors en fait, mon parcours est assez, à dire, il n'est pas très linéaire dans la mesure où j'ai commencé en tant qu'ingénieur. J'ai fait des études d'ingénieur en chimie. J'ai d'ailleurs jamais travaillé dans la chimie. J'ai travaillé dans l'industrie pendant une petite dizaine d'années. Puis j'ai fait une première reconversion professionnelle dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Et, et puis, ben en fait, pareil. Au bout d'une dizaine d'années, j'ai en fait, c'était pas vraiment prévu. J'ai entamé une formation de naturopathie. Là, c'était vraiment à titre personnel. Pratiquant le trail et puis augmentant petit à petit les distances, je me rendais compte que je faisais pas forcément les choses correctement. Puis, comme j'aime bien comprendre avec mon bagage scientifique, je me suis dit tiens, je vais me former. Puis, ça m'aidera peut-être à mettre en œuvre des changements que j'avais j'avais besoin de faire. Et en fait, pendant cette formation, j'ai trouvé ça tellement génial que je me suis dit "Mais oui, c'est super, c'est ça que je veux faire. Je veux conseiller pour pour améliorer l'hygiène de vie." Et donc, du coup, ben au fil et à mesure, au fur et à mesure de ma formation, je me suis rendu compte que ben, je pouvais en faire un métier. Et donc, c'est comme ça que je me suis installée en 2017. Ouais, c'est ça. Ça fait déjà un peu plus de six ans en tant que naturopathe. Alors, je dis naturopathe et nutritionniste parce que ben, en fait, moi, l'alimentation et la nutrition, c'est vraiment mon dada. Et donc, j'ai fait des formations complémentaires pour vraiment acquérir des connaissances suffisantes pour bien conseiller tout type de public, hein, pas que les sportifs. Et donc, d'ailleurs, là, depuis, je suis incorrigible, mais depuis le mois de septembre, j'ai encore repris une formation. Et, et donc là, maintenant, je fais carrément un BTS à distance, donc un, un BTS de diététique pour devenir diététicienne nutritionniste en plus, euh, en plus de mes autres certificats ou diplômes. Voilà.
1: Ok, très bien. En assez... deux
0: minutes. Oh
1: ouais, non, mais c'est assez euh, complet. Du coup, avant de, de rentrer dans le vif de ce sujet, je pense que ça pourrait être intéressant donc de, de définir la différence peut-être du coup sur la partie naturopathie avec la partie nutrition. Et je me suis toujours posé la question, est-ce qu'un diététicien, c'est la même chose qu'un nutritionniste
0: alors non, mais effectivement. On va dire que le terme de diététicien, c'est un terme qui est vraiment officiel. Je n'ai pas le droit de l'utiliser tant que je n'ai pas le diplôme officiel. Donc il y a, comme dit un BTS, mais il y a aussi une autre filière universitaire, je ne sais plus laquelle, qui permet d'obtenir un titre officiel. Nutritionniste. Alors en théorie, je suis pas trop censée l'utiliser. Nutritionniste donc s'applique aux diététiciens, également aux médecins nutritionnistes qui ont suivi une formation complémentaire en nutrition. Donc ça peut être un diplôme universitaire en nutrition parce que dans la formation de base de médecine sauf erreur, il n'y a pas beaucoup de, de notions de, de diététique ni de nutrition. Après, donc moi, je, je me qualifie de, de nutritionniste parce que, justement, j'ai fait un diplôme universitaire en micronutrition. Donc, la micronutrition, c'est tout ce qui touche aux vitamines, aux minéraux, aux oligo-éléments, hein, à contrario des macronutriments qui, eux, sont les protides, glucides et lipides. Voilà. Alors après, un hein, diététique, en fait, on, on comprend assez bien. Une diététique, en fait, ça va être un, un conseil un peu général. Ça, ça peut aller au-delà de, de l'alimentation. C'est aussi des conseils d'hygiène de vie. La nutrition Qu'on com com comporte vraiment des conseils de ce qu'on va mettre dans notre assiette. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair.
1: Oh Oui, non, c'est très clair. Et du coup, tu as une partie aussi naturopathie. Je pense que ça peut être intéressant de comprendre Ben voilà, c'est que la naturopathie c'est ça fait partie, je sais pas si je peux le définir ainsi mais euh, de des médecines alternatives en tout cas ça c'est pas forcément reconnu. Donc euh, savoir qu'est-ce qui rentre dans la naturopathie.
0: Ouais. Alors euh, effectivement, je crois que des précisions sont nécessaires car tu as employé deux termes. Que je n'emploierais personnellement pas. Le premier, c'est médecine, puisque ben voilà, un naturopathe, sauf s'il a suivi des études de médecine, n'est pas médecin. Et le deuxième, c'est alternatif. <rire> J'aime pas trop non plus parce que ça fait un peu bizarre. C'est comme quand on dit parallèle, euh, non, on vient pas d un, d un, de la troisième ou de la quatrième dimension. Donc, en fait, la, la naturopathie, c'est un ensemble de techniques qui sont complémentaires, effectivement, à la médecine traditionnelle. Le, alors. La naturopathie, c'est vraiment hyper large. On peut comparer ça, s'il si, 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 y a des auditeurs qui ont des notions de médecine traditionnelle chinoise, c'est vraiment quelque chose de très, très large, c'est-à-dire qu'on on a vraiment une approche globale de la personne. On va essayer de ne pas se concentrer juste sur un problème. Hein. C'est vrai que souvent, quelqu'un va consulter un naturopathe ou un médecin chinois parce qu'il y a un problème. Et donc, en fait, on va essayer de pas se concentrer juste sur le pro problème, mais on va essayer de prendre un petit peu de hauteur et d'essayer de comprendre pourquoi ce problème est apparu. On va essayer de chercher cette cause et de supprimer cette cause pour éviter que le problème revienne. Donc exemple classique, j'ai un bouton, je vais pas juste mettre une pommade sur mon bouton, enfin je dis n'importe quoi, une hein, pommade, ça peut être autre chose. On va essayer de comprendre pourquoi le bouton est apparu et essayer de supprimer cette cause, parce qu'en en fait sinon on risque d'avoir le bouton qui va apparaître ailleurs. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors donc pour ça en fait on s'appuie en naturopathie sur trois gros piliers. Le premier c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, l'alimentation donc bah, c'est logique, hein, c'est vraiment notre carburant et c'est ce qui va permettre d'alimenter notre corps le deuxième pilier c'est la gestion des émotions la gestion du stress si on s'alimente correctement mais qu'on est super stressé en fait il y a plein de mécanismes notamment de digestion qui ne vont pas bien fonctionner donc si je reste sur l'exemple de l'alimentation il y a plein de nutriments qu'on va mal assimiler dans ce cadre là donc ce deuxième pilier est super important le troisième, alors c'est vrai que dans, quand on parle des sportifs, il est peut-être un petit peu moins présent, mais quand même. Le troisième, c'est l'activité physique et la respiration. Alors on va dire le mouvement et la respiration, parce qu'on n'est pas obligé de faire du sport à outrance. L'idée, c'est de faire bouger notre corps et d'activer la respiration correctement, parce que là, c'est pareil, notre corps, il est fait pour bouger, il est fait pour respirer correctement. Or, ben, enfin, l'évolution de la société fait qu'on est de plus en plus sédentaire, je ne t'apprendrai rien. Oui. Et puis, ben, on respire globalement plutôt à moitié dans le haut de la cage thoracique et pas du tout dans des respirations complètes. Donc ça aussi, c'est super important pour que le corps fonctionne correctement. Et donc, euh, on va vraiment s'attacher à donner des conseils sur ces trois piliers-là. Alors du coup, c'est hyper vaste, évidemment. Et donc, tout l'enjeu, ça va être... Bah, d'essayer d'hierarchiser pour pas noyer la personne sous des tonnes de conseils sans savoir par où commencer. Et donc souvent, on commence par des choses très simples, et notamment l'alimentation.
1: Ok, très bien. Ça marche. De toute façon, sur ton site internet, il y avait pas mal de, de piliers que je trouvais intéressants. On va aller dans le vif du sujet. Donc, la partie alimentation, enfin la partie nutrition, ça qui pour moi est, est très intéressante. Il y avait une partie stress, sommeil. Moi, ce que je vois sur la partie sommeil, tu vois, c'est, alors après, sur les athlètes de haut niveau, je, je saurais pas dire, mais sur, on va dire, les, les, les athlètes du, du dimanche et même les personnes sédentaires, mmh. le sommeil est quelque chose qui est souvent négligé. On a tendance à pas dormir assez. Et si on prend la partie performance, il y a, pour moi, il y a deux clés. C'est la partie sommeil et la partie euh, nutrition. Moi, je voulais savoir, est-ce que la nutrition et le sommeil sont quelque chose qui sont interconnectés
0: Ouais, complètement. Alors, je, juste pour rejoindre ce que tu as dit en, en introduction, effectivement, le, le sommeil, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Alors, je pense qu'on a tous déjà fait une, une sortie avec quelques heures de sommeil qui manquaient. Et on... on alors, sauf exception qui confirme la règle évidemment, mais globalement on sent bien que les performances sont moindres quand il manque quelques heures de sommeil. Quand on est jeune, ce qui n'est plus trop mon cas, enfin tout est relatif, on récupère encore relativement bien et donc finalement cette carence, on la sent pas trop trop. Mais au fur et à mesure que les années passent, la récupération est moins bonne et l'effet de plus en plus important. Donc plus les années et plus il sera important de soigner son sommeil. Alors cela étant dit, on est tous différents et il y a des personnes qui vont se sentir très bien avec 5 heures de sommeil par nuit. Je ne cache pas que c'est quand même pas fréquent ou en tout cas ça peut être masqué par des excitants par ailleurs, des litres et des litres de café ou que sais-je encore. Mais malgré tout, on n'est quand même pas tous égaux. Hein, donc il y a vraiment des personnes qui ont besoin de beaucoup de sommeil. Donc en tout cas, voilà premier point, effectivement, sommeil super important. Et pour répondre à ta question, effectivement, alors il n'y a pas que l'alimentation, mais le sommeil et l'alimentation sont, sont, sont liés. Je vais donner un exemple très simple. Allez, on rentre dans la saison de la raclette. Bon, quand on mange une raclette le soir, à fortiori si elle est un petit peu arrosée, pas avec de l'eau, puisqu'on sait très bien que l'eau et la raclette ne font pas bon mélange, ben on va avoir tendance à moins bien dormir. Alors, en fait, c'est très facile à expliquer. On va dire qu'il y a un côté quand même qui est excitant quand on mange du gras ou du sucré, hein, ce qui n'est pas le cas de la raclette. Mais bon, si on s'enfile une tablette de chocolat avant d'aller se coucher, là aussi, on va sentir peut-être l'effet excitant. Et la deuxième chose, c'est que ben, la digestion nous prend de l'énergie, pas forcément dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on va avoir du mal à se ressourcer. Même si on dort après cette raclette, le sommeil sera moins récupérateur parce que notre corps sera occupé pendant un bon moment à digérer cette raclette et du coup en fait tous les processus de réparation qui se font pendant la nuit normalement donc pendant des phases différentes du sommeil hein, le sommeil profond, le sommeil paradoxal, toutes ces phases là ne vont pas pouvoir se faire correctement. donc une fois de plus c'est pas une fois hein, mais c'est une accumulation qui fait que pourra avoir une mauvaise récupération et alors, donc en fait, il y a une alimentation qui est nocive pour le sommeil, et il y a aussi une alimentation qui est plutôt favorable pour le sommeil. Alors, on aura peut-être l'occasion d'en discuter un peu plus, ou si tu préfères que j'en parle tout de suite.
1: on ben peut, oui.
0: Donc, alimentation favorable pour le sommeil. Donc là, en fait, ça va être en lien avec un certain nombre de neurotransmetteurs que l'on sécrète ou que l'on va apporter. Enfin, la plupart, on les sécrète nous-mêmes. Alors celui qui est assez connu maintenant, c'est la sérotonine. La sérotonine, en fait, c'est un neurotransmetteur qui est un précurseur de la mélatonine. Alors, celle-là aussi, on la connaît, hein, c'est une hormone qui est l'hormone dite du sommeil. Et effectivement, en fait, quand on sécrète de la mélatonine, on va pouvoir trouver le sommeil. Et à l'inverse, si on ne sécrète pas correctement la mélatonine, voilà, ben on va pas trouver le sommeil ou difficilement. Cette, sérot... Cette euh, oui, sérotonine, on la fabrique dans nos intestins à partir d'un certain nombre de nutriments. Donc là aussi, il faut un certain nombre de, de nutriments dans notre alimentation ou dans notre corps en, en réserve pour la fabriquer. Et donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que pour fabriquer correctement de la mélatonine, il faut manger des protéines, qu'elles soient animales ou végétales, le midi et l'après-midi, et ou l'après-midi, alors, il y a un bon exemple, c'est le poulet, mais aussi les produits laitiers. Mais on va trouver ça aussi dans des produits végétaux comme le tofu ou bien les amandes qui vont en fait apporter un certain nombre de nutriments qui seront nécessaires à la fabrication de la sérotonine, puis donc de la mélatonine.
1: Quand tu dis faut manger des protéines le midi et l'après-midi, ça veut dire que tu ne conseilles pas de manger des protéines le soir
0: Alors, ah. si <rire> Mais en fait, protéines, il y a deux grandes catégories de protéines, les protéines animales et les protéines végétales. Alors, c'est idéalement, en fait, les protéines, on en mange à chaque repas. Donc, admettons qu'on fasse que trois repas par jour, matin, midi et soir. Donc, bon, là, on, voilà, on dans l'imaginaire collectif, c'est la réponse première que j'ai, c'est euh, « Ah, mais moi, je peux pas manger salé le matin. » Alors, manger des protéines le matin, ça ne veut pas forcément dire manger salé. D'ailleurs, moi-même, à titre perso, j'ai du mal, sauf exception si je suis en vacances ou quoi, mais sinon, euh... par contre, je mange quand même des protéines, mais je mange plutôt des protéines végétales. Donc, ça va venir, par exemple, des fruits à coque, des graines. Ça peut être aussi tout simplement un produit laitier qui va contenir des, des protéines. Hein, donc, un yaourt, j'ai hein, de manger du camembert le matin. Donc, ensuite, le midi, bah, on va conseiller plutôt une protéine animale pour le coup puisque le soir, on va essayer de faire un dîner plutôt végétarien, donc basé sur des protéines plutôt végétales. Alors, il y a une explication assez simple, c'est que les protéines animales sont un petit peu plus difficiles à digérer que les protéines végétales. Et du coup, ben, tant qu'à faire, si on peut choisir la répartition, il vaut peut-être mieux manger nos protéines animales le midi et le soir faire végétarien. Donc végétarien, ça veut dire quoi Là, c'est pareil, hein, c'est pas manger trois feuilles de salade parce que bah, du coup, on va être un peu en carence et puis il y aura pas de protéines ou très peu. Mais ça peut être ce qui est légumes secs, par exemple, qu'on va associer à des céréales. Donc, euh, l'exemple classique, c'est le riz avec les lentilles, euh, ce sont les semoules avec euh, les pois chiches. Ça peut être des galettes de haricots rouges, ça peut être du tofu. Enfin bon, il y a pas mal d'options possibles pour avoir quand même la, la quantité de protéines le soir. Et puis, donc, euh, après, on peut aussi faire un petit goûter hein, pour les personnes qui le souhaitent, c'est possible. Et là, le, le plus simple, c'est si on les tolère de manger un yaourt ou bien de manger des fruits à coque qui vont aussi apporter des, des protéines.
1: Ok, Très bien, ça marche. Je vais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. L'idéal, c'est de manger des protéines à chaque repas. J'ai essayé un petit peu de, de creuser certains sujets de la nutrition pour bien préparer cet entretien. En fait, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les protéines, en fait, en fait, il y a huit acides aminés essentiels, huit ou neuf, que l'on doit. Alors, je ne sais pas si c'est le terme exact que l'on va construire en mangeant des protéines, mais en fait, il y a huit ou neuf acides aminés essentiels que l'on doit retrouver et qu'on retrouve à travers l'alimentation, donc avec les protéines. C'est pour cette raison-là que tu dis que, en fait, il faut manger des des protéines à chaque repas
0: Alors, oui et non. Oui et non. L'apport protéique, en fait, il est indispensable. Alors, pour avoir la bonne quantité de protéines par jour, disons qu'il y a une solution, c'est de s'envoyer une grosse dose de protéines à un seul repas. Donc ça, c'est pas forcément toujours très facile euh, à assimiler. Et l'autre solution, c'est de glisser cette prise euh, sur chacun des, des repas. Ensuite, euh, la deuxième raison c'est qu'on a différentes sources de protéines. Comme je te disais, c'est cons... enfin, peut-être plus facile d'adapter la source de protéines au moment où on va les prendre dans la journée. Donc voilà, ça c'est une deuxième raison. Troisième raison, c'est qu'on peut avoir des bons moments pour consommer les protéines. Et quand on consomme les protéines, on ne consomme pas d'autres choses. Et alors là, pourquoi est-ce que je dis ça C'est que souvent le matin, en tout cas dans un petit déj classico-classique français, on va pas avoir assez de protéines et du coup, on va avoir trop d'autres choses. Donc, le fait de manger un petit peu plus de protéines va permettre de prendre la place d'autres choses, d'autant plus que les protéines permettent d'assurer la satiété, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, donc voilà pourquoi je, je, je conseille d'en prendre à chaque repas. Après, cette histoire d'acides aminés, d'acides aminés essentiels, hein, qui sont au nombre de neuf sauf erreur, en fait, dans les produits animaux, globalement, on a un bon équilibre, c'est-à-dire qu'il y a un bon profil d'acides aminés essentiels. Donc, ils sont essentiels, ça veut dire que le corps ne sait pas les fabriquer et qu'il faut absolument les apporter par l'alimentation. Hein, donc, juste pour expliquer cette terminologie. Donc, les protéines animales, globalement, et l'œuf en particulier, fait partie des protéines, entre guillemets, parfaites, puisqu'elles sont, l'œuf en tout cas, il est très bien équilibré dans ses acides aminés essentiels. Alors que les protéines végétales, à part les produits à base de soja et le quinoa, qui je crois sont les deux seuls qui sont à peu près bien équilibrés, tous les autres sont carencés en au moins un acide aminé essentiel. De mémoire, les céréales sont carencées en lysine, donc ça c'est un acide aminé essentiel, et les légumes secs ainsi que la pomme de terre sont carencés en méthionine et en cystéine, mais très légèrement. Enfin bref, tout ça fait que on va assimiler, en fait, les protéines à hauteur du plus faible, hein, C'est mal fichu, mais en fait, il faut qu'ils soient tous présents et en quantité suffisante pour bien les assimiler. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut faire les bonnes associations dans les protéines végétales. Donc, par exemple, associer des céréales qui sont carencées en un acide aminé essentiel avec des légumes secs qui seront carencés en un autre ou deux acides aminés essentiels, mais qui, du coup, ensemble, vont bien se combiner et vont finalement être des équivalents à la protéine animale.
1: Et est-ce que du coup, il faut avoir ces acides aminés à chaque repas ou c'est au long de la journée Est-ce que c'est est la même chose
0: Alors là, en fait, je t'avouerai que j'ai lu tout et son contraire. Okay. Donc, je n'ai pas de réponse. Moi, à titre perso, j'essaye de faire comme je peux, mais bon, j'aime pas trop les protéines animales, donc du coup, je fais des efforts, j'en mange de temps en temps, et puis pour le reste, je lis sur la journée parce que... Bon, voilà, Mais tu vois, typiquement, dans, dans mes études de diététique, là, on me dit qu'il faut le faire à chaque repas.
1: Ok, très bien. Et le le fait de d'avoir ces, ces acides aminés au-delà du fait que ils sont considérés comme essentiels, mais il y a, y, a, y a aussi des, des carences qu'on peut retrouver ou qu'on peut avoir si si on va pas manger ces différents aliments qui, qui contiennent ces acides aminés.
0: Alors, tu parles des carences induites par les les personnes qui ne mangent pas de protéines animales, c'est
1: ça Oui, voilà. Enfin, de protéines. Par exemple, si je mange pas de protéines durant un ou deux jours, peu importe ah. que ce soit animal, végétal, oui. ou, ou si -ce je, que je vais, me... qu'est-ce qui se passe Ou même des, des protéines végétales qui vont pas combler toutes ces, oui. euh, toutes ces tous ces acides aminés.
0: Alors, en fait, c'est très simple. Hein. On va pas avoir un apport protéique suffisant et en alors en quantité et en qualité. Donc en fait, le rôle que doivent remplir les protéines qui sont apportées dans l'alimentation ne va pas pouvoir être rempli convenablement. Les protéines, leur rôle majeur, alors c'est pas un rôle énergétique, hein, parce que l'énergie on trouve avec les glucides et les, et les lipides. Les pro Enfin, même si dans, dans les faits elles apportent quand même un petit peu d'énergie, mais on va dire que c'est vraiment pas le rôle majeur. Le rôle majeur des protéines, c'est un rôle structurant. Donc ça permet de construire. De reconstruire tout ce qui concerne nos tissus, nos os, nos muscles. Voilà, c'est vraiment ce rôle-là. Alors après, il y a aussi des rôles de fabrication d'hormones qui sont basés sur les protéines. Mais on va dire ce qu'il faut retenir, qui est assez facile à comprendre, c'est ça, ce rôle structurant dans, ben, dans, dans tous nos tissus, nos muscles, nos os. Voilà. Donc du coup, oh. ça, ça va pas se faire correctement.
1: Ok, très bien. Non parce que c'est c'est sûr que en fait je pense que quand on est sportif on mange des des protéines donc ça c'est pour moi c'est c'est même pas un sujet mais c'est plus on dire pour les gens qui ne font pas forcément de sport qui vont être sédentaires et surtout après euh, enfin je me suis rendu compte que passé un certain âge on a tendance un petit peu à les à les mettre de côté et euh, en fait on se rend compte que c'est un rôle prépondérant et, euh, ouais. Donc, ouais, c'est
0: donc voilà. très juste. Et alors justement, hein, le, les, les quantités recommandées pour les personnes qui avancent dans l'âge sont plus importantes parce qu'elles en ont d'autant plus besoin. Pourquoi Parce que ben, bah, on va dire que globalement, tout fonctionne moins bien quand on avance dans l'âge, et donc euh, ce mécanisme de métabolisation des protéines fonctionne aussi moins bien quand on avance dans l'âge. Donc, il faut en apporter plus. Ou en tout cas, il faut vraiment être vigilant à en avoir suffisamment. Il y a un bon repère. Les recommandations, elles vont aller chez les sportifs entre 1,2 et 2 grammes par jour par kilogramme de poids corporel. Ça, c'est pour les sportifs. Mais par exemple, pour une personne âgée, on va recommander quand même de consommer au moins 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel, en sachant que si je prends l'exemple lambda, 100 grammes d'escalope de poulet, ça va nous apporter, suivant la qualité du, du muscle là, entre 20 et 25 euh, grammes de protéines. Donc, euh, ben bah voilà, vous pouvez faire le petit calcul chez vous. Après, donc, il faut quand même juste garder à l'esprit que les protéines, c'est pas forcément le truc premier auquel on pense, même quand on est sportif. Tu n'imagines pas le nombre de personnes que j'ai reçues qui ne mangeaient pas suffisamment de protéines dans leur ration, qui pensaient bien aux glucides, les pâtes, le riz et co, qui pensaient bien aux légumes parce qu'ils savent que c'est important, éventuellement aux, aux matières grasses, mais les protéines et alors notamment chez les femmes, ben l'apport n'est pas suffisant. Donc si on n'aime pas ou plus trop la viande, il faut vraiment penser à d'autres apports protéiques parce que sinon on va manquer.
1: Il y, a, il, y a, il y a un vaste choix, en fait, en oui. fonction des, des choix de chacun, en fonction des goûts et en fonction des, des régimes, j'ai envie de dire.
0: Ouais, 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 complètement. Il faut vraiment bien bien y penser. Je dirais que le, quand on pense à son assiette, c'est pas la première chose à laquelle il faut penser parce que quand même, la plupart du temps, c'est le premier truc auquel on pense, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà, c'est plus comme ça que je vais le dire.
1: Ok, très bien. Du coup, moi, je voulais parler, toi, du deuxième pilier, qui est la partie blessure-douleur. Voir quel était le lien, en fait, entre l'alimentation et les, et les blessures et douleurs. Parce que ça, c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense.
0: Oui. Et, et pourtant, effectivement, il y a, y a des liens. Alors, je vais prendre, du coup, je vais, je vais couper en deux, là, le sujet. Le premier, c'est les blessures. Alors, les blessures, il hein, y en a des tonnes possibles. Je vais prendre la blessure assez classique d'un sportif d'endurance, c'est la tendinite. Alors cette tendinite, elle peut survenir à cause de plein de, de, de facteurs. Hein. Mais si là maintenant on s'intéresse à l'alimentation, il y a un facteur prépondérant qui va arriver, qui va arriver dans les causes, c'est un excès d'alimentation acidifiante. Alors je m'explique. Donc l'acidose c'est un état donc trop acide de l'organisme, des tissus de l'organisme, qui est en fait un état causé par une certaine déminéralisation. C'est-à-dire qu'on va apporter trop, enfin, ou plutôt pas assez de minéraux alcalins et trop de, de composés qui vont acidifier l'organisme. Alors. On a exemple, euh, la viande, le fromage, voilà, c'est acidifiant. Mais on va dire même les lentilles, c'est acidifiant légèrement. Alors, il s'agit pas de ne pas du tout manger ces aliments-là, mais ce qu'il faut, c'est toujours penser à tamponner entre guillemets euh, cette acidification avec des, des aliments qui eux vont apporter plutôt des minéraux alcalins, donc ils vont tamponner ça. Alors là, on a de la chance. Tout ce qui est fruits et légumes. Hein, si je fais court, c'est plutôt alcalin. Donc, ça veut dire qu'en gros, bah, j'ai envie de me faire un morceau de viande, du poisson, des œufs. Il faut surtout pas que j'oublie les légumes. Bon, ça, de toute façon, on y pense. Donc, c'est très bien. Alors, ensuite, ce qu'il y a, c'est que il y a, a d'autres facteurs qui influent sur cette acidose. Il y a également le stress. Donc, le fait d'être quelqu'un d'assez stressé avec un stress chronique, hein, c'est pas l'histoire d'un coup de stress, boum, Enfin, quoi que ça peut arriver aussi, mais c'est vraiment un stress conique qui va générer des déchets acides. Le fait de faire, enfin, d'être sédentaire ou à contrario de faire du sport à outrance, donc c'est là que ça nous intéresse aussi, est plutôt acidifiant pour l'organisme. Le fait de faire des activités intellectuelles intenses,
1: Comment là aussi,
0: ben, Travail de bureau, de faire de la recherche, tout ça, c'est, voilà, c'est plutôt acidifiant. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer d'évacuer ces déchets acides. Il y a des moyens très simples, c'est de faire des étirements ou des respirations. Donc, tu vois, c'est aussi pour ça qu'on conseille de ne pas rester toute la journée rivé à son ordinateur. Je suis un très mauvais exemple pour ça. Mais, donc, le fait de, de faire des petites pauses, ça va tamponner l'acidose induite par cette activité intellectuelle intense. Et alors, il peut y avoir aussi un défaut. Le fonctionnement de notre régulateur, hein, un système tampon interne, qui, là aussi, parce qu'il a été sursollicité ou pour X raisons, ou parce qu'on avance dans les années, fait que ça fonctionne moins bien. Hein, donc, ce mécanisme de, de régulation se fait la nuit. Donc, on imagine bien, par exemple, que si on dort pas suffisamment, donc ça va induire non seulement du stress, mais en plus, on va mal euh, réguler l'acidose. Donc, euh, tout ça contribue, là encore, à nous enfoncer dans cette acidose. Et alors, j'en reviens à ma tendinite. Pourquoi est-ce que tout ça influe la, la tendinite, influence. Eh bien, c'est parce que ça va contribuer à déminéraliser le tendon, parce qu'en fait le corps en acidose va chercher partout où il peut à tamponner cette acidité. C'est en gros c'est un petit peu le pompier, hein, sauf que c'est pas le feu, c'est juste acide. Et du coup, hein, ça contribue à déminéraliser. On va chercher du calcium, du magnésium, du potassium, tout ça qui est plutôt alcalinisant partout où on peut. Donc ça peut causer aussi des déchaussements dentaires, la chute de cheveux, des caries, la déminéralisation osseuse et donc de la déminéralisation tendineuse. Et alors franchement, ça ça marche presque à tous les coups. Hein. Des, des sportifs qui viennent me voir avec des tendinites chroniques, hein, ils n'arrivent pas à s'en défaire. Ils testent leur, leur pH, puisqu'en fait on, on a un moyen très simple de le tester, c'est par le biais de bandelettes urinaires.
1: Okay. Donc,
0: euh, on teste le pH de l'urine, alors pas la première urine du matin, parce que celle-là, elle est forcément acide, mais à d'autres moments de la journée, donc, idéalement pas juste après avoir mangé une grosse assiette de légumes, parce que sinon c'est pas très représentatif. Donc, deux, trois moments dans la journée, sur une semaine à peu près, pour avoir une mesure un peu lissée. Le pH doit globalement être allé entre 6-8 et puis aller jusqu'à 7-2, 7-4. Donc ça, c'est un pH qui sera légèrement acide, ou bien neutre, ou bien basique qui va montrer que le corps s'est bien géré. C'est-à-dire, OK, on génère des acides, mais on arrive à remettre les compteurs à zéro durant la nuit et on est de nouveau bien.
1: OK, très bien. Ça, ça fait beaucoup de, beaucoup d'informations et beaucoup de points sur lesquels je voulais rebondir. C'est vrai que le sport à outrance, hein, ils ont, pour les athlètes de haut niveau, ils ont pas trop le choix de, de faire autrement. Moi, je voulais savoir, tu vois, la course à pied, c'est considéré comme un... Enfin, c'est considéré... C'est un sport à impact, ouais. donc peut-être plus propice à avoir des tendinites, etc. Est-ce que dans d'autres sports, par exemple le vélo, la natation, on peut retrouver ce genre de... On peut retrouver des tendinites Est-ce que euh, est, l'alimentation joue aussi ou euh, c'est différent
0: Ouais, alors... Disons que dans la course à pied, on cumule un petit peu tout. Il y a l'alimentation qui joue un rôle, mais c'est vrai que c'est un sport à, à impact. Alors, ça dépend de le pratique. Si on fait des marathons, ben, on est systématiquement sur le bitume. La foulée est super importante, les chaussures sont super importantes, la posture. Donc là, en fait, c'est voilà, cette répétition de choc qui peut induire des, des problèmes de tendons. La natation c'est peut-être le sport où il y a le moins de risques et encore, hein, parce que tant le bas du corps ça va à peu près mais bon j'ai quand même souvent là aussi alors j'ai pas reçu des tonnes de, de nageurs mais des triathlètes hein, qui eux ont des problèmes d'épaule hein, sur sollicite quand même hein, donc donc finalement là aussi hein, l'alimentation peut vraiment jouer et puis après bon on évolue dans un environnement pollué, hein, quand euh, on nage c'est pas terrible terrible non plus hein, pour euh, un bon équilibre acido-basique le cyclisme, là, pareil, il n'y a pas de choc, mais finalement, ça va être aussi la répétition. Il y a quand même une sollicitation, ça dépend comment on en fait hein, du vélo, mais euh, admettons qu'on soit triathlète ou, ou cycliste euh, à un niveau euh, quand même amateur, mais voilà, enfin bref, hein, on passe pas mal d'heures sur la selle. Là, c'est un petit peu comme la course à pied, il y a plein de facteurs qui jouent parce qu'on peut avoir une mauvaise posture sur le vélo, mais pareil, si on a tendance à l'acidose, ça va jouer aussi, c'est clair, ça va finir par ressortir peut-être moins rapidement. Le corps pardonnera peut-être un petit peu plus mais, mais ça va ressortir aussi.
1: OK, très bien. Et tu disais ouais, on va aller le corps va aller chercher du calcium, du potassium. Donc ce qui est ce que je comprends, c'est les minéraux alcalins. C'est ça. Est-ce que du coup, si je comprends bien, si si on mange des aliments où on va retrouver justement ces minéraux-là, on va on va comment dire rééquilibrer, euh... on va rééquilibrer ouais, ouais, tout ouais. à fait.
0: En théorie, oui. <rire> tout dépend de où on part. Souvent, quand euh, on part d'un niveau relativement bas, moi, j'aime bien quand même conseiller des compléments alimentaires qui vont donner une grosse dose de minéraux à un moment T ou M pour vraiment bien recharger et bien reminéraliser. Ce processus est assez long. Hein. C'est, ça va prendre plusieurs semaines pour reminéraliser, pour aller vraiment dans les cellules. Donc, ça peut suffire si on fait vraiment un effort, on fait des cures de jus de légumes, des choses comme ça, mais ça peut aussi ne pas être suffisant. Et dans ce cas-là, il faudra aller vers des, des cures de minéraux alcalins. Il y en a un que j'aime bien, qui est très simple à, à consommer, mais voilà, ça conviendra pas à tout le monde, c'est le lithotame. En fait, le lithotame, c'est une algue. Ça se présente sous une poudre blanche euh, qui a pas vraiment un goût extraordinaire. Soit on le consomme sous forme de gélule, mais alors du coup, il faut consommer des tonnes de gélules, donc bon j'aime pas trop ça. Mais soit on peut vraiment le trouver sous forme de poudre, mettre soit dans un shaker, euh, soit on le met dans un yaourt, soit on le saupoudre sur une salade. Et en fait, il y a plein de minéraux là-dedans, donc euh, c'est quelque chose de pas très cher qui peut des fois suffire. Mais après, bon, il y a pas mal de calcium dans le litotam, alors ça peut présenter des problèmes chez les personnes qui peuvent pas consommer trop de calcium, puisqu'en fait, il y a une limite supérieure de calcium à ne pas dépasser. Voilà.
1: Ok, et du coup, quand tu parles de limite, est-ce qu'il y a un degré, une limite minimum à atteindre pour on va dire, avoir cet effet tampon par rapport à ces minéraux où on est en carence Oui. pour un sportif
0: mais en fait, il est propre à chacun. À chacun, d'accord. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, on a tous des capacités différentes, métabolisation des acides. Je pense que tu as déjà entendu parler de l'histoire du jus de citron à prendre le matin à jeun. Ça, ça peut-être, ça te oui, dit quelque jus de cichon, chose. Oui, Oui, à jeun. Ouais, ouais. Voilà. Alors, bon, il y a un effet. Alors, il y a de la vitamine C. Hein, c'est du, du citron frais. Il y a un effet protecteur sur le foie. Ok, mais c'est pas ça qu'on cherche. Là, en fait, le citron, chez la plupart des gens, en fait, quand il est métabolisé. Il devient alcalinisant.
1: Mais ah, c'est-à-dire, pardon. Donc alcalinisant,
0: je te... ça veut dire qu'il tamponne l'acidité. Acide et acido, c'est deux choses différentes, hein, ou acidifiant. Il y a le goût acide du citron, et puis il y a le potentiel d'acidification de l'organisme ou euh, d'alcalinisation.
1: Quand, quand tu dis, il est métabolisé.
0: Ouais, il est transformé, utilisé par le corps.
1: D'accord, ok. Ouais.
0: Et, et, et donc en fait, il y a certaines personnes qui, quand elles prennent du jus de citron, vont au contraire s'acidifier encore plus. Hein, donc, chez, on va dire 80% des gens, bah, ça fonctionne bien, le jus de citron, pour tamponner l'acidité. Et puis, bah, en fait, chez 20% des gens, ce sera pas une bonne idée. Donc ça, c'est vraiment tester au cas par cas. En fait, le meilleur moyen de le savoir, c'est quand on prend le jus de citron, si ça nous fait envie, bah, c'est plutôt bon signe, mais il faut savoir s'écouter. Hein. Et si ça nous fait pas envie, bah, c'est qu'a priori, c'est pas forcément très bon pour le corps. Oui.
1: Ben, c'est c'est un peu comme tout, on va dire, en oui. course à pied. Tout le monde ne consomme pas les mêmes gels, les mêmes barres, etc., que ce soit à l'effort ou, ou après l'effort, parce que en fait, l'organisme va réagir de manière diffé différente.
0: Et c'est ça qui est chouette, finalement, hein, c'est qu'on est tous différents. Donc, un même ouais. conseil pour un même problème, donner un truc super chez quelqu'un va être une catastrophe chez quelqu'un d'autre. Bon, normalement, maintenant, j'arrive à peu près à faire la différence, mais c'est vrai que... Ben, des fois, j'ai des surprises hein. J'ai les plantes aussi qui peuvent très bien marcher chez une personne, mais qui vont pas bien marcher chez une autre pour un même problème. Donc là, il faut rester humble et puis pas ben, se dire « Ok, il ben, y a quand même encore des choses qu'on a du mal à expliquer.
1: » Ok, très bien. Et euh, tu me parlais tout à l'heure de des facteurs qui vont influencer, comme le stress. Ben là, le stress, je vais prendre l'exemple d'un sportif, mais on peut avoir un stress la veille d'une compétition, etc., ça, à part le fait de travailler sur la partie mentale, il n'y a pas trop de solutions qui, qui peuvent exister
0: Alors, quand c'est un stress aigu, aigu comme ça, effectivement, donc, euh, à l'occasion d'un événement particulier, là, c'est clair, c'est du travail mental pour arriver à canaliser son mental et, et gérer ce stress. Mais quand c'est un stress chronique, il y a quand même peut-être d'autres choses à, à tenter. Alors, il y a un travail sur le mental, ça, c'est indéniable, mais on, voilà, on peut apprendre des techniques de relaxation, des techniques de respiration, ça c'est possible. Et après, il y a aussi tout simplement des plantes hein, qui peuvent donner un petit coup de pouce au quotidien. Des plantes très connues, le tilleul, la passiflore, la valériane, des choses comme ça, qui vont aider à canaliser le stress du quotidien. Hein. Donc ça dépend en fait dans quelles circonstances on se place.
1: Et ces plantes-là, c'est des plantes qu'il faut prendre sous... pendant combien de temps c'est des cures. J'imagine, c'est. Euh, J'aurais dit peut-être deux, deux semaines minimum.
0: Ouais, c'est le minimum. Hein. Ouais, parce que, bon, ça. Je suis désolée, hein. je, je dis souvent ça dépend. Mais c'est <rire> vrai que ça dépend. Ça dépend depuis combien de temps le stress est installé. Ça dépend de la capacité de la personne à gérer son stress par ailleurs. Et ça dépend de l'intensité des symptômes. Hein. Tu vois, quelqu'un qui a des problèmes de stress chronique qui vont influer sur son sommeil, par exemple, influencer, eh bien, en fait semaines, c'est une goutte d'eau, quoi. Ça, ça va être ça pendant pendant des semaines, ça c'est sûr. Mais il euh, y aura certainement un travail à faire à côté aussi.
1: Ok, très bien. Il y avait un autre pilier, c'était la préparation. En tout cas, moi, c'était ce que j'avais noté, la préparation uh -huh. d'un objectif sportif. Donc, euh, moi, je comprends donc par rapport à ce que tu me disais sur l'acido-basique que c'est quand même du long terme, c'est un accompagnement. C'est pas en fait, il faut, faut juste changer ça, prendre un peu plus de, de compléments et puis le tour est joué, c'est quelque chose sur du long terme. Toi, vois les, les sportifs que tu t'accompagnes, tu les accompagnes sur toute la durée d'une préparation. Par exemple, si même un sportif amateur, si on prend l'exemple de bah voilà d'un marathon, c'est un plan d'entraînement sur 12 semaines. Tu vas les accompagner sur 12 semaines. Comment, comment ça se passe, l'accompagnement?
0: Ouais. Alors, effectivement, quand quelqu'un me contacte pour un, un objectif, et là, j'ai eu, par exemple, des personnes qui m'ont contacté pour préparer le marathon de Paris, hein, Donc, c'est, c'est bien parce que du coup, c'est suffisamment tôt. Alors, mon accompagnement, on va dire pour ce type d'événement. Donc là, on est en novembre et on va, enfin au moment où on enregistre en tout cas, on est en novembre et puis donc on va faire le marathon, donc c'est début avril, le mémoire. Alors, c'est pas du tout un accompagnement toutes les semaines. Le truc, comment ça se passe, c'est on fait une consultation de départ qui, elle, va prendre allez, une heure et demie quand même pour vraiment faire un état des lieux et alors typiquement ça va me permettre moi d'évaluer alors si on parle d'acidose ça va me permettre d'évaluer euh, s'il y a une acidose à quel niveau et comment y remédier mais bien sûr on va aborder bah, l'alimentation au quotidien de la personne son alimentation en course les problèmes qu'elle aura pu avoir des blessures est-ce qu'elle dort bien est-ce qu'elle digère bien etc. Donc vraiment on fait un état des lieux complet et donc je donne des conseils il n'y a pas forcément de compléments alimentaires. ça peut être simplement des conseils nutritionnels mais aussi d'hygiène de vie et puis on va refaire un un petit point donc un point de suivi mais au plus tôt ça va être un mois après au plus tôt parce que bah, il faut il y a quand même souvent un certain nombre de choses à mettre en place donc ça sert à rien qu'on se voit toutes les semaines si c'est pour se regarder dans le blanc des yeux et se dire ah ben zut j'ai pas encore eu le temps de mettre ça en place quoi donc ça demande toujours un petit peu de temps bah, déjà d'assimiler les infos que j'ai données nous on hiérarchise hein, à l'issue de la première consultation ce qu'il y a à mettre en place Qu'est-ce qui est prioritaire Et puis, donc du coup, on fait le point à la première consultation de suivi. Et souvent, en fait, la préparation d'un objectif sportif, c'est deux consultations de suivi, voire même des fois trois ou quatre, quand c'est vraiment un gros truc et qu'on part de loin, qu'il y a vraiment des gros problèmes à résoudre, dont une consultation bilan après course, pour voir comment ça s'est passé, et puis ben, pour tirer les leçons pour la suite et que la personne soit autonome. Donc, tu vois, c'est pas toutes les semaines hein, comme un plan d'entraînement c'est plutôt du mensuel. Mais en sachant que la première consultation donne déjà beaucoup de clés et beaucoup de choses à mettre en place.
1: Ok, très bien, ça marche. Et euh, est-ce que, parce qu'en fait, le, la partie nutrition est quand même, moi je trouve qu'elle est quand même pas mal corrélée avec la partie mentale. Est-ce que tu interviens aussi sur cette partie mentale Enfin, quand je dis partie mentale, je me comprends dans le sens où par exemple, on peut avoir quelqu'un qui, qui vient de loin, comme tu disais, qui, ben voilà, ça va nous faire une très belle transition pour le pilier suivant, qui est l'addiction. Donc, on peut avoir tendance à, voilà, un peu trop forcer sur le sucre ou, ou avec un peu d'excès, par exemple, ça peut être lié à l'alcool ou autre. Quand tu pars de, de loin avec un athlète, enfin, la partie mentale est importante à ce niveau-là, parce que il faut toujours je pense arriver à se faire plaisir. Mais en même temps, ouais. après, si on a pas mal de choses à modifier, je pense que il faut, faut que le mental intervienne. Il faut trouver un petit peu les, les bonnes ressources ou les bonnes stratégies pour tout simplement que le, la consultation soit, porte ses
0: fruits. Oui. Alors, en fait, il bon, y a, il y a pas mal de choses dans ce que tu dis. Alors, déjà. Il faut savoir qu'en fait les personnes qui viennent me voir, hein, si elles sont dans ce contexte savent qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand elles viennent me voir normalement, elles ont envie de changer quelque chose. Hein, après c'est avoir envie c'est déjà quand même la moitié du chemin de fait. C'est d'ailleurs pour ça que offrir une consultation à quelqu'un c'est pas forcément une bonne idée. Il faut que la personne elle en ait envie. Moi je vais pas pouvoir faire à sa place. C'est d'ailleurs pour ça que, bon, j'avais donné un petit nom à, à mon activité, j'avais appelé ça choisir naturopathie. Parce qu'en fait, les infos, moi, je donne à la personne, mais après, c'est pas moi qui fais. Hein. Il faut que c'est la personne qui choisit de faire ou de pas faire. Et c'est d'ailleurs comme ça que ça s'est passé pour moi, où j'avais vraiment pas une bonne alimentation quand j'ai démarré. Donc, en fait, je me suis formée pour vraiment me dire, allez, je le fais. Mais il faut vraiment que je transforme les choses. Donc, il y a une part de mental déjà super importante au départ. Après, donc de le savoir et d'avoir envie, bah ok, c'est bien, mais il y a des fois des mécanismes auxquels on ne peut pas résister, hein, parce que en fait, ça fonctionne de manière chimique. Notre cerveau, lui, il est glucodépendant, donc lui, il est en partie responsable de notre, notre addiction, s'il y en a une. Alors, c'est vrai que chez les sportifs, souvent, c'est le sucre. Hein. Ça peut être l'alcool aussi, euh, enfin, chez les sportifs ou pas, d'ailleurs. Donc, je vois beaucoup de personnes pour ces deux addictions-là, hein, sucre et alcool. Alors là, en fait, ce qu'il faut absolument, c'est arriver à trouver la clé pour rompre le cercle vicieux. Le, on connaît tout ça. Le sucre rappelle le sucre. Ok. Bon, voilà, Alors, ça c'est fait. Mais donc, faut arriver en fait à un moment donné à se dire, bon, ok, là, je résiste et je ne prends pas de sucre, d'alcool. Et en fait, là, on va de nouveau, on va être dans un cercle de nouveau vertueux. Faudra arriver à le tenir, hein. mais, mais c'est ça le principe. Et donc, bah après, c'est moi, avec la personne qui, qui vient, de trouver la bonne clé d'entrée. Je vais te donner un exemple tout bête. C'est l'histoire soit de la consommation de soda, soit du sucre dans le café ou dans le thé. Ben, ça peut être de trouver le courage d'arrêter ça, ou à minima de diminuer. Et quand on commence, en fait, heureusement, notre corps est plutôt bien fichu et on se déshabitue assez vite de ce goût du sucré, surtout quand on en a eu consommé pendant, pendant un moment et en grosse quantité. Et en fait, ça finit par écœurer, quand on se rend compte. Hein, c'est un petit peu comme l'histoire de la cigarette aussi. Ça, Les gens qui ont arrêté de fumer le disent, c'est que, bon, passé un certain temps, hein, ça finit par les écœurer. Et avec le sucre, on, on, en est, on en est à peu près réduit à ça. Et les addictions, hein, puisque c'est le sujet que tu voulais euh, traiter, c'est moi ce que je vois, essentiellement des addictions au sucre. Je parle pas des addictions mentales, hein, la bicorexie ou des choses comme ça. Ouais. Mais là, alimentaire, c'est surtout le sucre.
1: Quand, quand tu dis addiction au sucre, parce que là, tu vois, tu parles du, du sucre dans le café, est-ce que ça va être essentiellement ça ou est-ce que ça va être la petite pâtisserie à la fin du repas, à chaque repas
0: En fait, le, le sucre dans le café, c'est la partie émergée de l'iceberg. Enfin, Franchement, je sais pas si toi, tu as déjà vu quelqu'un qui était addict au sucre avec juste du sucre dans le café je crois que ça n'existe pas. À moins de mettre 10 sucres dans son café, peut-être. Mais sinon, il y a forcément d'autres éléments. Effectivement, ou alors à moins de consommer vraiment un litre de café par jour avec beaucoup de sucre dedans. Mais, mais sinon, forcément, il y a, a, a d'autres aliments qui sont consommés. Et donc, la, la, le, le problème, c'est la quantité qui est ingérée. Le sucre n'est pas un problème en soi. On peut en consommer, surtout quand on est sportif. On en a besoin. Hein, alors. Voilà, je ne rentre pas dans des les, les histoires de régime cétogène, des choses comme oh ça, oui. hein, parce que là, c'est encore un autre sujet. Mais moi, sportive euh, sportif lambda, j'ai besoin de sucre pour ma pratique parce que bah, j'ai du sucre qui est stocké dans mes muscles. Mon cerveau fonctionne avec du sucre, donc il en faut, mais dans des quantités qui sont raisonnables et qui sont adaptées à la fois à la pratique sportive et au fil de la personne. Donc, c'est une question de quantité et de moments où on va consommer ce sucre. Typiquement, consommer du sucre en quantité trop importante le matin n'est pas forcément une bonne chose, parce que, déjà, le corps n'en a pas forcément vraiment besoin le matin. Et en plus, on parlait de ce cercle vicieux. En fait, ça va encourager ce cercle vicieux tout au long de la journée quand on consomme du sucre le matin. Donc, comme dit, il y a des moments privilégiés pour consommer euh, du sucre. Et puis, alors bien sûr, pas n'importe quel sucre.
1: Euh... Oui. Bah, ça va donner un, un coup de mou à 11 heures.
0: Très souvent, très souvent. Le voilà. en fait, euh, dans ce cas-là, vaut presque mieux rien manger le matin. Alors bon, quand on est sportif, moi je trouve que c'est bien de manger le matin. Mais, mais euh, voilà, plutôt que de manger des cornflakes avec du sucre et un verre de jus d'orange et encore pire un café sucré, là c'est la bombe glucidique plus plus, plus quoi.
1: Ouais. Ça marche. Après c'est ouais, j'ai beaucoup entendu après je pense que ces athlètes là ils, ils consomment pas du sucre en quantité astronomique, c'est juste de temps en temps ils se font plaisir même s'ils sont en préparation et mentalement ils se disent que en fait l'effort il est tellement intense, tu vois, on a les jeux olympiques qui arrivent, tout, tout le monde ne sera pas sélectionné pour l'épreuve du marathon si si je prends cette épreuve là et euh, comme l'effort il est tellement intense mentalement d'avoir un petit peu une, un petit plaisir de temps en temps ça permet de mentalement arriver à, à vivre le moment soit moins frustrant parce que parce que voilà on est dans le dur ils sont dans le dur mmh. euh, constamment
0: alors le plaisir super important Donc euh, sinon on devient ce qu'on appelle orthorexique on, on contrôle tout ce qu'on mange et alors là en fait tu, tu te rappelles les trois piliers de la naturopathie, il y en a un qui est plus bon c'est la gestion du stress et des émotions Ouais. Donc, le plaisir, il faut le garder. Ça, c'est indispensable. Donc, c'est juste qu'il ne faut pas se dire à chaque repas, tous les jours, « Allez, je me fais un petit plaisir parce que le plaisir, c'est important. <rire> » C'est toujours pareil, hein c'est une question ouais. de quantité. Alors, moi, j'aime bien donner euh, la notion très connue des 80-20. On essaye de manger correctement 80% du temps et 20% du temps, on se fait plaisir. Donc, ça peut se traduire par la semaine. Bah, je, globalement, je fais quand même plutôt gaffe à ce que je mange. Et puis, le week-end, je me fais plaisir. Mais euh, voilà, je garde raison dans ma notion de plaisir, évidemment.
1: Ok, très bien. Je vois que le temps file. Moi, je voulais du coup parler d'une autre thématique, mais bon, qui est assez liée à ce qu'on ce qu'on raconte, en tout cas par rapport au sucre. C'est les troubles digestifs. Ouais. Les troubles digestifs, c'est un vrai sujet en, en course à pied, parce que que ce soit un marathon enfin même un, un peut-être pas un 10 kilomètres mais un semi-marathon qui est assez intense ou même des épreuves d'ultra-endurance où c'est moins intense mais c'est long il y a cette notion de perméabilité de l'intestin que je voulais aborder avec toi bah en fait voilà c'est plus plus c'est intense ou plus c'est long plus ça va être compliqué plus il faudra avoir une stratégie d'alimentation de nutrition etc donc euh, avoir testé en amont. Donc, voilà. Ça, c'est ta première chose que je voulais, voilà, que je voulais définir avec toi. Qu'est-ce qui fait que je sais pas s'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit sur la perméabilité? Qu'est-ce qui fait que, bah, c'est le, c'est peut-être l'un des sports où, où c'est comme ça, où on ressent les choses de manière plus intense.
0: Alors, juste pour les troubles digestifs, en fait, il y a les troubles digestifs hauts on va dire c'est en lien avec l'estomac, et les troubles digestifs bas, donc c'est plutôt en lien avec les intestins, dont la perméabilité intestinale fait partie. Donc je veux juste dire un petit mot par rapport aux troubles digestifs hauts, donc euh, en gros, là, ça va se manifester par des nausées, ça peut être aussi des irritations, euh, ça peut être des vomissements, donc c'est en lien avec l'estomac qui euh, refuse de fonctionner correctement. Souvent, ce genre de problème arrive sur des activités physiques intenses. Alors, ça peut être aussi sur des ultra-trails, des ultra par exemple, mais c'est quand, en fait, on tape trop. Alors, il peut y avoir aussi un phénomène de stress qui bloque tout le système digestif, et donc l'estomac en premier, en premier chef, et donc, du coup, qui fait que si l'estomac s'arrête, bah, assez rapidement, on a des nausées, voire des vomissements. Donc ça, c'est déjà une première chose. Que faire par rapport à ça Jamais de nouvel aliment ou de nouveaux bars, gel et compagnie, parce que ben voilà, on est quand même dans un, une situation de stress. Qu'on fasse un 10 km ou qu'on fasse un marathon ou qu'on fasse un ultra trail, donc ben, voilà, pas la peine d'en rajouter encore au système digestif. Jamais des grosses quantités à la fois, sauf quand on est euh, sur le tort des géants et qu'on est à la base vie, voilà, et qu'on mange une pizza avec des pâtes, parce que là, c'est quand même différent. Et euh, troisième chose, c'est on ne boit pas des grosses quantités d'un coup, parce que tout ça peut faire que l'estomac voilà, le, va dire non. Ensuite, quand on descend dans le tube digestif, donc là, effectivement, on arrive dans les intestins, les phénomènes, les symptômes qui peuvent se manifester, ça va être des, des ballonnements, des gaz, la diarrhée, et donc bah là, c'est pas plus agréable. Donc, ça va être en lien avec deux choses la première chose c'est un déséquilibre de la flore intestinale ce qu'on appelle une dysbiose donc la flore intestinale le microbiote aussi hein, dont on parle beaucoup oui donc ça ça peut être une première chose des causes très nombreuses notamment la pratique de la pratique de sport mais aussi la prise de médicaments des erreurs alimentaires donc, voilà. pas mal de, de, de raisons et la deuxième chose qui peut se passer dans les intestins c'est cette fameuse hyperperméabilité intestinale dont tu as parlé. La paroi intestinale, en fait, elle est perméable mais elle ne doit pas être trop perméable. Si elle est trop perméable, elle laisse passer des nutriments qu'elle ne devrait pas laisser passer et ça déclenche soit des allergies, soit des phénomènes inflammatoires qu'on ne va pas sentir tout de suite mais qui, en s'accumulant sur les mois, les années, vont finir par contribuer à générer un état inflammatoire qu'on appelle de bas grade c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu pernicieux, on s'en rend pas vraiment compte. Et puis, euh, bah, par exemple, tendine chronique, tiens, on en revient là, bouffe, on revient quelques minutes en arrière, ça peut être causé par une hyperperméabilité intestinale, un état inflammatoire de bas grade qu'on ne suspectera pas. Alors, ces états-là, ouais, je, je, je termine ouais. juste, ils sont, ils peuvent être diagnostiqués par des prises de sang dans des laboratoires spécifiques, c'est des choses qui ne sont pas boursées par la Sécu, mais peut identifier une hyperperméabilité intestinale. Tu voulais juste euh, poser. Oui, bien. tu
1: disais phénomène inflammatoire. Est-ce que dans ce cas-là, ça vient de l'alimentation et euh, d'une euh, alimentation inflammatoire? Par exemple, une trop grande consommation de, de viande rouge.
0: Alors, ça peut, mais c'est pas forcément en lien avec cette hyperperméabilité intestinale. Disons que. Une alimentation qui est trop inflammatoire, et c'est vrai qu'en fait, quand on a parlé des blessures, on n'a on a pas parlé de cette inflammation. Donc une alimentation plutôt pro-inflammatoire va favoriser la survenue de phénomènes inflammatoires. Donc finalement, pour le sportif, c'est tout ce qui finit en « hits. C'est facile à comprendre, hein une tendinite, une bursite, voilà, des choses comme ça, c'est inflammatoire. Et ça peut être directement lié avec une alimentation pro-inflammatoire. Donc, un excès, effectivement, de viande, comme tu disais, ça peut être aussi un excès de produits laitiers, un excès de produits à base de gluten. Il ne s'agit pas d'enlever complètement le gluten, mais peut-être que si on mange que du pain, des pâtes et de la semoule, il bah, faut peut-être se dire, ah oui, tiens, il y a aussi du riz, il y a aussi du quinoa, je peux manger d'autres sortes de féculents. Voilà, donc pour le, ne citer que E3, un excès de sel aussi, qui peut être plutôt acidifiant, un excès de sucre. Enfin, voilà, e acidifiant, pardon, inflammatoire, mais acidifiant aussi d'ailleurs. Voilà, donc je, cette histoire d'inflammation, juste pour répondre à ta question, c'est pas forcément en lien avec l'hyperperméabilité intestinale.
1: D'accord, ok, ça va, ça va, enfin ça va venir sur d'autres éléments oui. par rapport à ce que tu as dit, tendine, tendinite, etc. Oui, mais et pas forcément avec l'intestin.
0: Oui, alors en fait, l'hyperperméabilité intestinale. Donc comme je disais, elle peut dé déclencher des effets, des, des, des états inflammatoires de bas grade, donc plutôt un peu sournois, pernicieux, qu'on qu ne va pas forcément remarquer avant des années. Mais après, ça peut aussi déclencher carrément des manifestations du corps complètement autres. Ça peut être des phénomènes ORL des gens qui ont des, des sinusites, des, voilà, des, des rhinites à répétition, alors là on a toujours le « d'un » derrière, qui peut être en lien avec une hyperperméabilité intestinale. Donc euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, quand on a cette hyperperméabilité, il y a des nutriments qui passent dans la circulation sanguine, donc par l'intermédiaire de cette barrière intestinale, et alors qu'ils ne devraient pas passer. Pourquoi Parce que cette barrière est trop perméable, elle laisse trop passer de nutriments.
1: Ok, c'est quoi les nutriments qui pourraient passer
0: En fait, c'est tout ce que notre corps dégrade. Les... Alors, ça va être les protéines. Voilà, donc en fait, les protéines, hein, elles sont coupées en tout petits morceaux pour être assimilées. Hein. C'est ces fameux acides aminés, par exemple. Les sucres complexes vont être coupés en petits sucres simples. Les acides gras, pareil. Alors là, ça ne va pas vraiment être assimilé à ce niveau-là, mais... Après, ça peut être aussi des, des molécules vraiment isolées. Alors, tu me diras, c'est quand même, ça fait partie des protéines. Hein. Je pense notamment au gluten qui peut causer problème à ce niveau-là de l'organisme. C'est en lien avec cette hyperperméabilité intestinale. Et alors, cette hyperperméabilité intestinale est causée par quoi Quand on est dans le sujet des sports d'endurance et particulièrement les sports de choc, ça, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant assez démocratisé. C'est donc premièrement... Donc, le choc en lui-même, hein, on imagine assez bien, notamment si on n'a pas une ceinture abdominale suffisamment tonique, bah les, les viscères bougent hein, quand on court, il y a déjà ça. Donc, ça peut endommager potentiellement la paroi. Deuxièmement, il y a un phénomène qu'on appelle dischémie-reperfusion. Alors, désolé, terme un peu technique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quand on court, le sang va vers les organes qui sont vraiment vitaux, les muscles, le cerveau, le, les intestins, C'est pas vital. La digestion, je peux pas dire qu'elle s'arrête, mais en tout cas, voilà, elle est plus très très active. Donc du coup, les intestins sont pas très vascularisés. Quand l'activité s'arrête, qu'est-ce qui se passe Le sang revient dans les viscères et notamment dans les intestins. Donc, bah, il y a en fait une alternance de vascularisation et de dévascularisation, ce qu'on appelle l'ischémie. Et en fait, ça, ça endommage aussi la paroi des intestins. Donc, on comprend bien que c'est pas une fois, mais c'est l'accumulation là aussi. Et puis après, il ben, y a plein d'autres raisons, hein, et notamment euh, tous les polluants qu'on peut ingérer, les médicaments qui ne sont pas nécessaires et qu'on prend euh, trop souvent, qui peuvent endommager la paroi. Euh,
1: quand tu dis médicaments, est-ce que tu fais référence à des euh, antidouleurs
0: Alors, c'est pas vraiment des... précisément une famille de médicaments, c'est en fait l'excès de molécules chimiques exogènes donc extérieures au corps qui doivent être métabolisés, donc transformés par l'organisme, hein, qui à force peuvent là aussi endommager euh, cette euh, cette paroi intestinale. Voilà, l'autre effet, c'est sur le foie, hein, c'est que c'est pas forcément super super pour le foie, et les antidouleurs peuvent aussi avoir des effets rénaux.
1: Ok, très bien, c'est clair. Il y avait... Ah oui. Du coup, moi je voulais te poser la question, est-ce que en tout cas, moi, c'est ce que j'ai souvent entendu, donc euh, c'est ce que j'ai plus ou moins essayé d'appliquer lors des différentes courses que j'ai pu faire. C'était d'éviter de manger des fibres, donc euh, tout ce qui va être légumineuse où il y a quand même pas mal de fibres. Et il y avait également, bon, il y a la partie aussi, éviter de manger trop de, de céréales, trop de, de gluten. Est-ce que est-ce que c'est est intéressant pour éviter justement donc, euh, si je reprends tes termes, pour éviter de déséquilibrer la flore intestinale. Et du coup, j'avais une autre question qui est, qui est liée. C'est euh, lors de la phase d'affûtage, donc les deux semaines avant le début de la, la course, est-ce que des compléments alimentaires peuvent être intéressants spécifiquement Alors, je me sens plus le nom, mais euh... ah, j'ai un oh, trou de mémoire. Y a des
0: compléments.
1: Oui, non, mais il y avait des euh, compléments alimentaires spéciaux pour la flore intestinale.
0: Ah, des euh, probiotiques.
1: Oui, voilà, d'accord,
0: d'accord. Alors, le coût des fibres, effectivement, ça peut être intéressant de diminuer sa consommation de fibres la semaine qui précède la compétition. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend de la tolérance de, de chacun. Si au quotidien, tu consommes beaucoup, beaucoup de fibres, il ben, faut vraiment juste diminuer. Si tu en consommes déjà pas des masses et que tu as les intestins plutôt sensibles, moi, je conseille carrément d'arrêter. Donc okay. vraiment de ne consommer que le strict minimum, ça veut dire on est sur des féculents plutôt blancs, hein, donc du pain blanc, des pâtes blanches, que je ne conseille pas du tout au quotidien, mais là pour le coup oui. Effectivement pas de légumes secs, hein, on évite les pois chiches et haricots blancs hein, si on est sujet à des désordres ouais. intestinaux. Et puis bon c'est valable aussi pour les fruits et les légumes. Donc on va consommer vraiment le strict minimum et plutôt cuit parce que ça a tendance à ramollir les fibres, donc c'est plus facile. Il y a une meilleure tolérance digestive quand c'est cuit. Donc là, ça dépend vraiment de la tolérance personnelle. Moi, au quotidien, je mange beaucoup de fibres, donc du coup, je diminue la semaine qui précède, mais je supprime pas complètement, parce que bah, après, il y a aussi juste un besoin d'aller aux toilettes, hein, tout simplement. Donc, euh, il faut trouver le bon équilibre. Donc Pour ça, il faut bien se connaître aussi. Ensuite, donc par rapport vraiment à cette question de la flore intestinale, je veux juste rappeler, dire que les fibres, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques. Les fibres, en fait, c'est la nourriture de nos petites bactéries, hein, les, les probiotiques, qui sont au niveau de nos intestins, de notre flore intestinale. Donc les fibres viennent nourrir, donc elles contribuent à un bon équilibre de la flore intestinale. Donc c'est pour ça que c'est quand même important d'en avoir au quotidien et essayer de ne pas les supprimer complètement. Prendre des probiotiques pendant la période d'affûtage écoute honnêtement, c'est pas à ça que je penserais en premier. Si je devais prendre des compléments alimentaires dans la période d'affûtage, les probiotiques, il faut les prendre avant parce que il faut que tu arrives dans ta période d'affûtage et que tu sois confort. Maintenant, okay. rien ne t'empêche si tu sais que tu vas être assez que ça va être compliqué parce que au quotidien, tu as des problèmes intestinaux, hein, ce, qui, ce qui est possible, tu peux prendre des probiotiques en continu, hein. De toute façon, moi j'ai des gens qui font des cures de probiotiques de plusieurs mois pour retrouver un bon confort. Alors bon, c'est sûr que si tu prends des antibiotiques 15 jours avant la compétition, là oui, effectivement, il vaut peut-être mieux prendre des probiotiques dans les 15 jours qui suivent.
1: Ok, très bien, c'est clair. Moi, j'avais une autre question, tu vois, par rapport au sucre, pour revenir sur le sucre. Oui. On dit souvent que le corps, bah, c'est une fabuleuse machine qui est capable de s'adapter. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans des débats de régime cétogène ou, ou, ou d'autres régimes mais en théorie si supprime ou oh, non on peut pas supprimer mais si on réduit le sucre admettons en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire après voilà c'est c'est pas toujours évident mais on a du sucre dans les fruits donc si on consomme des fruits c'est du sucre naturel c'est pas du sucre raffiné industriel je pense que c'est très bien mais si on étant donné que le corps il est capable de s'adapter et que lors de la course on va prendre des produits même s'ils sont pas même s'il n'y a pas un indice glycémique très élevé avec les barres ou les gels est-ce que en fait est-ce que finalement ce serait pas mieux de je vais pas dire de consommer au trans du sucre mais de de pas forcément chercher à réduire à hauteur de 80% le sucre parce qu'en en fait si je vais supprimer le sucre ou le réduire vraiment drastiquement le jour de la course. Mon corps, il sera peut-être plus adapté. est-ce que finalement, c'est pas l'effet inverse qui pourrait se produire
0: Alors, ouais, je comprends et c'est une bonne question. Je pense que là aussi, tout est une question de quantité. Alors, moi-même, en fait, au quotidien, je consomme très peu de sucre parce qu'en fait, je sens que ça me fait pas du bien. Donc, bon, j'ai mis des années hein, à vraiment diminuer ma conso de sucre, mais du coup, j'en consomme vraiment presque plus. Tu vois, même un, un fruit trop sucré dans l'absolu, ça me... Voilà, je sens que okay. j'aime pas, quoi. En trail, donc je vais bien sûr aller vers des choses qui sont pas trop sucrées, mais je vais quand même avoir de la conso de sucre. Dernièrement, j'ai, alors j'ai, j'ai honte de le dire, mais je me suis remise à consommer du coca. Et en fait, donc c'est le truc vraiment que je conseille pas du tout. N'empêche que, ben, ça m'a fait du bien. Alors c'est, en fait, c'est vraiment en petite quantité, mais ça m'apporte du sucre rapide qui est facile pour moi à ingérer, alors que. C'est pas que j'adore le Coca, mais bon, justement, plus jeune, j'en ai vraiment beaucoup beaucoup consommé. Donc, euh, du coup, euh, voilà, je sais que je vais pas pouvoir en consommer des tonnes. Mais toi, pour moi, ça va être plus facile qu'une pâte de fruits ou qu'un euh, gel. Et au moment où bah as un petit coup de moins bien, tu es quand même content d'avoir tes euh, petites gorgées de Coca parce que bah, ça va t'apporter. Tu... Enfin, voilà, tu le sens, ça va te faire du bien. Mais il s'agit pas de boire la moitié de la bouteille. C'est logique. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est selon sa tolérance personnelle. Et puis, il y a vraiment une différence entre le quotidien, qu'est-ce que mon corps va être capable d'absorber, et la pratique, la pratique sportive. Moi, je fonctionne pas que au salé. Hein. Enfin, j'ai aussi des apports de sucre. Je vais prendre du pain de mie blanc pour mes petits sandwiches parce que c'est quand même vachement plus simple à, à mâcher. Enfin, voilà, tu vois, donc... Euh, mais ce qu'il faut, en fait, dans cette histoire de 80-20, c'est globalement, par rapport à ta tolérance personnelle, qui peut être différente, Marie, par exemple, il est plus sucré que moi, mais il sent bien qu'au quotidien, il a quand même réduit sa consommation de sucre et que ben, rien, ça lui va très bien comme ça. Mais voilà, faut trouver sa propre limite.
1: Ok, oh Oui, voilà. non, je sais, c'est pas évident et chacun... A... Évident.
0: Ce qui est sûr, quand même, c'est que Consommer trop de sucre au quotidien et en course, honnêtement, je connais peu de gens à qui ça réussit. Peu. Non, c'est sûr. <rire> voilà, donc ça, on en est sûr.
1: Ouais, non, je comprends. Parce que moi, en fait, tu vois, je pars d'assez loin, on va dire, en, en course, hein, dans le sens où mes toutes premières courses, c'était des gels ultra, ultra, ouais. ultra sucrés. Atroce. Et donc, j'ai diminué drastiquement. Oui. Maintenant, j'ai vraiment du mal à, à prendre des gels. Donc, si je dois faire des courses courtes je vais prendre des compotes plutôt que des gels, oui, ça va passer beaucoup mieux. Donc du coup, j'ai des barres, mais mes barres c'est maintenant c'est à base de miel pour réguler la glycémie et pas oui. avoir des pics durant une course.
0: Oui, effectivement, que moi bon, j'ai quand même toujours un petit gel avec moi de secours et mes gels sont à base de miel aussi. Donc en fait, je trouve que c'est ce qui passe le mieux, qui a le moins le goût de chimique possible quoi.
1: Ok, très bien. Je voulais savoir, donc ça, ça fait une transition aussi pour la, la thématique suivante, mais c'est plus lié, on va dire, à, à l'industrie de la nutrition sportive. Je voulais parler des électrolytes aussi, mais euh, en course, donc essentiellement en trail, c'est plus le cas, en, en ultra, on va avoir tendance, du coup, à boire des boissons d'effort. Donc, pour moi, j'en ai testé pas mal et elles se valent pas. parce enfin, pour moi, c'est, c'est pas terrible parce que si c'est trop sucré, ça va pas passer. Du coup, une alternative pour moi serait les boissons gazeuses. Je voulais savoir est-ce que les boissons gazeuses, elles se valent toutes et est-ce que si on prend de l'eau gazeuse lors d'un ravitaillement ou même avec soi dans notre gilet, c'est suffisant pour avoir la quantité d'électrolytes ou il faut rajouter du citron, je sais pas.
0: Donc là, quand tu parles des boissons gazeuses, c'est les, les, boissons bicarbonatées dont on ne cite pas Bien, le, voilà, si on euh, peut.
1: Bah, on peut citer les noms, non, ouais. mais pour savoir de quoi on parle, mmh. Perrier, Badois, etc. Ouais, ouais.
0: Alors, déjà, boire gazeux, ça dépend de chacun, mais honnêtement, moi, si je bois gazeux, bon, ben, je vais rôter un petit, un petit temps, mais en fait, ça peut me faire vraiment mal à l'estomac. Donc, faut pas que je, je boive de trop gazeux, quoi. Et alors, je pense que c'est valable pour une partie des gens qui nous écoutent. Donc, il faut faire gaffe à ça. Après, des fois, on peut tout simplement la dégazéifier. On la prend avec nous et on la dégazéifie. Donc, ça, c'est une chose. Le contenu de ces eaux, eh bien, en fait, il n'y a pas consensus sur le sujet. Alors, okay. eux, ils te disent que les minéraux sont très bien absorbés. Mais bon, moi, j'ai déjà lu des études qui disent le contraire, que en fait, les minéraux qui sont présents dans ces eaux sont, sont mal absorbés. Ils sont élatés, donc ils sont en gros liés avec d'autres éléments, et puis ils sont évacués, sans qu'on ait pu, qu'on ait réussi à les absorber. Donc j'ai, j'ai pas d'avis tranché. À un moment donné, moi, je faisais la charge minérale avec de la ceinture la veille d'une compétition, mais je déteste ça, en fait, et donc du coup, euh, ben comme comme j'étais pas vraiment convaincue du bien fondé du truc, j'ai fini par arrêter. Donc là, je dirais, c'est vraiment chacun fait son âme et conscience. Concernant les électrolytes, alors je dirais que ça dépend. Oui, ça dépend de la durée, de la sudation, de la température. Donc c'est vraiment, je dirais que les minéraux auxquels il faut faire attention, c'est le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium. Voilà, c'est déjà ceux-là qu'on peut trouver même dans la, les vives de course hein, et dans certaines boissons de l'effort qu'on peut diluer pour, si on veut pas, que ce soit trop sucré. Les électrolytes, oui. mais attention à ceux qui sont effervescents. Là aussi, ça peut induire des ordres gastriques. Si on est sensible au niveau de l'estomac, je déconseille vraiment la forme effervescente qui peut, qui peut causer des troubles gastriques. Hein, donc là, j'ai fait encore une fois une réponse. Ça dépend, parce que ça, ça va vraiment dépendre de, de chacun. Mais moi, à titre personnel, j'utilise légèrement des boissons de l'effort, mais très diluées parce que j'arrive sur des courses longues à manger correctement, à m'alimenter. Donc, si je dois faire un, une course relativement courte, donc pour moi, ça va être un, un 30 km, ben là, dans ce cas-là, je vais peut-être pas manger des masses, et encore, et je vais prendre une boisson de l'effort, parce que, voilà, sur 3 heures, 4 heures, je ne sais, enfin, voilà ça dépend, je vais tolérer cette boisson. Mais alors, sur du long. Euh...
1: Ok, donc si je résume... Ok, donc j'ai bien compris, il n'y avait pas de consensus sur les, les boissons gazeuses, qu'il fallait regarder Donc euh, ce que tu as dit, sodium, magnésium, potassium, euh, calcium. Oui. Et que euh, en fait, sur les ravitaillements ou même euh, certaines barres, il y a, y a la présence de ces, ces minéraux-là. Donc et, et du coup, cette présence en minéraux, est-ce qu'elle est suffisante dans les bars par
0: exemple Alors c'est jamais suffisant hein. on perd de tout sur une course il faudra être attentif à son alimentation et son hydratation post course c'est jamais suffisant mais euh, c'est voilà acceptable pour, pour des vivres de course
1: OK et de toute façon il faut s'intéresser à ce sujet là en course en,
0: en course avant et après hein. vraiment toute la, la période autour de, de la course
1: et, d'un point de vue, on va dire, nutritionnel, lors d'une course, qu'est-ce que ça va apporter de plus d'avoir cette prise d'électrolytes?
0: Ben en fait, finalement, chacun de ces minéraux a une fonction. Donc, si je prends, alors, c'est principalement, ça va être sur la contraction nerveuse et la contraction musculaire, plus le bon équilibre hydrique dans le corps. Si je réfléchis à ce que j'ai fait à peu près le tour des minéraux que j'ai cités, oui, c'est à peu près ça, plus l'équilibre acido-basique. Donc, si on manque de ces minéraux, ben, on peut arriver à tenir, si le corps a une bonne capacité de résistance, mais on peut aussi être sujet à des crampes, ça c'est le classico-classique, mais aussi okay. avoir des problèmes nerveux, par exemple, mauvaise transmission nerveuse, baisse de la tension, baisse de la vigilance, okay. déshydratation, quand on manque de sodium, voilà.
1: Ça marche. Très bien. C'est clair. Après, je, moi, de toute façon, là, on va arriver petit à petit sur sur la fin de l'épisode. Il nous reste dix minutes. J'avais des, des questions un peu plus d'ordre personnel pour pour essayer de mieux comprendre les les contradictions qu'offre je trouve la la nutrition. Peut-être que tu pourras me m'aider ou me conseiller là-dessus. Alors. C'est vrai que la nutrition, c'est quand on entend des conseils, les gens vont nous dire, je parle pas d'un point de vue sportif, mais plus d'un point de vue d'ordre général de tous les jours, on va nous dire, bah en fait, faut pas manger transformé, faut essayer de manger équilibré, cinq fruits et légumes par jour, donc des protéines, et bio, proche de chez soi, local. Mais quand on a dit ça, en fait, évidemment, je pense que tout le monde le sait, est au courant, mais je trouve que, je trouve que ça manque d'informations, dans le sens où, moi, j'ai essayé de essayé de prendre un peu de recul et savoir est-ce qu'il y avait des, des schémas qui existaient dans la nutrition qui étaient, on va dire, au-dessus de de tout, qu'il fallait qu'il fallait respecter. Au vu de notre interview, je comprends, après peut-être je me trompe, mais que quand même, il fallait regarder l'équilibre acido-basique. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus, mmh. enfin, en termes de, de choses vraiment à, à avoir en tête au quotidien. Après, il y a une autre chose aussi que je pense qui est intéressante de prendre en compte, c'est de manger essentiellement, bon après on peut toujours évidemment se faire plaisir, etc. mais on va dire dans le 80-20, de manger des produits anti-inflammatoires.
0: Ou en tout cas de limiter les produits pro-inflammatoires.
1: Exactement. Mais du coup, ça m'amène à, en tout cas pour moi, c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué à, à appréhender la nutrition, c'est qu'il y a certains aliments qui vont être top dans le sens où il va y avoir plein de nutriments qu'on va retrouver. Je vais prendre l'exemple de la viande rouge. Et d'un autre côté, on va avoir plein de, en fait, d'un autre côté, ça va être anti-inflammatoire, etc. Donc, du coup, c'est pas toujours évident pour, euh, on va dire, pour monsieur tout le monde de, de bien comprendre ouais. comment fonctionne la nutrition et, et son alimentation au quotidien.
0: Ouais. Alors, je comprends, je comprends ta préoccupation. Je, je dirais que tout est une question de priorité. Quelle est ta priorité du moment Si tu es une femme qui a des règles abondantes, ben, il faudra essayer de ne pas mettre la viande rouge de côté parce que c'est une bonne source de fer. Mais si tu es un homme très sportif qui développe des tendinites à répétition et qu'en plus tu es un bon viandard, ben, il faudra peut-être diminuer cette consommation de viande rouge. Donc c'est pour ça que je te disais, en fait, la première consultation, elle prend du temps. Parce que ça permet d'identifier tes points de faiblesse et quelles sont tes priorités. Moi, souvent, je reçois une personne, enfin, je reçois des personnes qui viennent me voir pour quelque chose. Quand on fait cet entretien, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'autres choses aussi. Et donc, tout l'enjeu pour moi et du coup pour elle, ça va être d'identifier quel est le point de départ, par quoi il faut commencer. Et le reste en découlera. Et donc, du coup, en fait, ça fait une priorité. Si t'as quelqu'un qui mange vraiment n'importe quoi, bah par quoi on commence Quelle est la première priorité Et ensuite, bah on mettra en place la suite. Donc pour revenir à ta question, l'exemple de la viande rouge, bah ça dépend vraiment de la priorité. Voilà. Et ça va être pareil pour plein d'aliments qui peuvent poser problème. Mais finalement, en fait, je dirais que s'il faut faire une conclusion, globalement, une règle valable pour tout le monde, c'est de manger varié. Et alors équilibré, qu'est-ce que ça veut dire équilibré Ça veut dire en gros, faut apporter des protéines, des glucides, des fruits et légumes, plutôt des légumes que des fruits, et des corps gras. Le tout en quantité raisonnable et de manière variée, d'ici sur la semaine, voire même sur quinze jours. Voilà, faut retenir ça. Alors évidemment, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais c'est juste pour dire qu'en fait, il n'y a pas un truc, une case dans laquelle tout le monde peut rentrer. C'est pas aussi simple que ça
1: j'ai un autre euh, un autre exemple euh, je voulais savoir ce que ce que t'en penses c'est que les légumes j'ai euh, enfin j'entends de plus en plus tu vois c'est la partie antinutriments donc en fait c'est des en gros pour résumer pour ceux qui nous écoutent les légumes en fait ils vont on va dire développer un, un sorte de venin pour contre les insectes etc c'est comme ça qu'ils ont été développés et en fait ces antinutriments seraient pourraient être peut-être plus négatif que positif. Bon, après en y regardant d'un peu plus près, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, enfin tout ça pour dire c'est ce qu'on ce qu'on peut lire, voir ou entendre sur sur internet. Et en fait les, les légumes, on, on nous dit qu'il faut manger cinq fruits et légumes. Les légumes, il y a il y a plein de de bienfaits sur plein de légumes anti-cancer, etc. Donc tu vois c'est essayer de de comprendre où est le le juste milieu.
0: Alors se méfier de tout ce qu'on lit. Oui, non, mais. Bien de tout sûr. ce qu'on entend. Voilà. Donc ça, c'est déjà première chose. Ensuite, donc, dans les légumes. Alors, euh, je suis pas sûre de bien voir ce, ce à quoi tu fais référence. Je vais simplement dire, donc, dans les légumes, il y a des fibres qui peuvent inhiber la, enfin, empêcher la bonne absorption de certains nutriments. Ça, c'est une première chose. Par exemple, quand il y a trop de fibres, on n'assimile pas bien le calcium, le magnésium, qui sont dans dans, dans, les, voilà, dans les légumes qu'on assimile. Donc ça, c'est déjà une chose. Ensuite, il y a deux autres choses avec les légumes. Le premier, La première, c'est que les légumes, quand on prend du conventionnel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas raisonné ou bio, ou l'agriculteur du coin que vous connaissez et que vous savez qu'il travaille correctement, bah du coup en fait ils peuvent effectivement faire plus de bien que de mal parce que ok on mange des fibres, des vitamines, des minéraux, super. Par contre on mange aussi des pesticides, des engrais et compagnie. Et ça on le souhaite pas en tout cas pas sur la durée. Dernière chose, c'est que les justement les légumes et les fruits qui sont plutôt bio ou en tout cas qu'on a laissé faire il a été prouvé qu'il développe plus de nutriments. Donc, ils sont plus concentrés parce qu'ils sont obligés de se défendre. Alors là, pour le coup, je reviens avec ce que tu disais. Donc, ils développent pas vraiment des poisons, je ne crois pas. Ils développent notamment… Alors, ils sont plus concentrés en vitamines et minéraux parce qu'on leur laisse plus le temps de, de, de grandir. Donc, ils ont plus le temps de développer des, des nutriments. Et en plus, ils doivent se défendre tout seuls. Il n'y a pas de pesticides qui sont apportés. Et donc, ce système de défense va développer plus d'antioxydants, puisque c'est ça leur système de défense, que dans les légumes conventionnels ou les fruits conventionnels. Donc, a priori, c'est plutôt bénéfique sur le plan de la santé de consommer du bio ou du raisonné.
1: Oui. Très bien. Du coup, une dernière question pour la pour la fin. Quels sont les Est-ce qu'il y a des des carences dans l'alimentation donc j'imagine que tu vas me dire oui mais est-ce que des carences assez importantes en termes de minéraux moi j'avais noté par exemple je sais que au vu de la consommation qui a changé par exemple le collagène c'est quelque chose que le corps ne peut pas produire donc on est en carence est-ce qu'il y a d'autres carences qui sont importantes qui pourraient peut-être nécessiter des, des compléments alimentaires ou faire un rééquilibrage avec bah, certains aliments, plutôt que d'autres.
0: Ouais, donc, le collagène, effectivement, hein, puisqu'en fait, le collagène, on trouve ça dans la peau, les tendons, donc, c'est pas le genre de truc qu'on mange plus très souvent aujourd'hui, ou les viandes très grasses. Donc, les bouillons de pot-au-feu, par exemple, il y a du collagène là-dedans, s'il s'est pas dégraissé. Donc, là, c'est sûr que, ben, on n'en consomme plus trop trop, hein. Ensuite, un minéral auquel je pense, c'est le magnésium parce que, ben, globalement, il est moins concentré dans notre alimentation moderne et parce qu'on aura tendance à le surconsommer. Qu'on soit sportif, stressé, on a tendance à le surconsommer. Une autre carence très classique qui a été mise en lumière par la Covid-19, c'est la vitamine D parce que ben, on consomme pas des masses dans l'alimentation et parce que ben, on la synth... enfin voilà, on peut la synthétiser que en été si on met pas de crème solaire, ce qu'on ne fait plus. Hein. En fait, on sort toujours, on met de la crème solaire, hein. enfin sauf si on va courir un petit peu. Et encore, donc il y a la vitamine D et euh, je pense aussi au fer. Il hein. y a quand même souvent, je vois des femmes qui sont carencées en fer, alors femmes sportives euh, encore plus. Voilà, mais ça c'est ce à quoi je pense, voilà le plus évident, on va dire en termes de carence.
1: Ok, très bien. Et moi, j'avais noté électrolytes, donc les, les autres minéraux. minéraux Ceux-là, on ne va pas être carencé, euh, tout ce qui est calcium, potassium euh.
0: Alors, le potassium, honnêtement, c'est vraiment difficile d'être carencé. Le calcium, c'est possible. Hein. Par exemple, euh, je fais une éviction de produits laitiers parce que je ne les digère pas ou par conviction. Ben, là, euh, tout de suite, c'est plus compliqué. On trouve du calcium ailleurs dans l'alimentation, mais, mais moins. Donc, ça peut être une source de carence en, en calcium.
1: D'accord. Et la vitamine D, oui, effectivement, tu parlais du soleil. On, on en retrouve dans les œufs, si je ne dis pas de bêtises Ouais,
0: les poissons gras, on en retrouve aussi, mais pas beaucoup dans l'alimentation. Hein.
1: OK. Ouais.
0: Et c'est une vitamine donc, qui est liposoluble, hein. elle ne se retrouve que dans le gras. Donc typiquement, dans des produits laitiers écrémés, on n'en trouvera pas non plus.
1: OK, ça marche, très bien. Ben, je crois qu'on a, on a fait le tour après... On peut toujours. On pourrait
0: continuer pendant des heures.
1: Exactement, parce que c'est un sujet passionnant et que il y a, y a toujours matière à, à, raconter, des, à raconter des choses. Et, et donc voilà. Bah, je voulais te remercier euh, d'avoir partagé tout ça. C'était très intéressant de, de voir en fait les, les différents paliers. Et en fait, on se rend pas compte, mais euh, grâce à cette interview là, on comprend pas mal de choses. Tu vois, par rapport aux, aux blessures. Sur les sportifs et, et on se rend compte que, au final, l'alimentation a, a un rôle crucial et une alimentation équilibrée, ça restera toujours, pour moi, une très bonne alimentation au quotidien. Donc, euh, merci pour ce partage.
0: Bah, écoute, merci à toi, Vincent.
1: Pour suivre les aventures d'Annelise. J'ai mis tous les liens dans les notes de l'épisode. Vous pouvez retrouver son compte Instagram naturopathie-nutrition-alsace ainsi que sa page YouTube Alben Collet et son site internet pour avoir plus d'informations. Choisir-naturo.fr Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un avis 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Avec Apple Podcast, on peut également laisser un commentaire. Les avis vont m'aider essentiellement à remonter dans le classement, aller euh, chercher des athlètes euh, de haut niveau et apporter encore plus de valeur à ce podcast sur des thématiques diverses et variées. Donc, euh, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles. Ça m'aidera beaucoup à progresser et faire progresser le podcast. Merci.